0: تاورز ویژنز محصول جدید دیزنی و هفت استودیوی ژاپنی که داستانهای مختلفی از دنیای جنگ ستارگان بمونهشون میده و این اولین همکاری تو تاریخ دیزنی با استودیوهای انیمه‌ای برای ساخت انیمه. قبل از اینکه بخوام ادامه بدم اینو باید بگم که بله کاملا انیمه است شما توی گوگل هم سرچ بکنید بهتون میگه تو مای نیست به اسم ویژنز هستش میتونید سرچ بکنید بیاره و توی سیات نقد و بررسی مختلفی هم که میگردید یا حتی تو خود یوتیوب هم شما بگردید کاملا بهتون میگن انیمه است از این مسئله اول مسئله دومی که میمونه اینه که به طرف های ستار وارز بگم که دوستان من تمام اپیزودهایی که داخل این انیمه هستش هیچ ارتباطی لازم میگم هیچ ارتباطی با دنیا جنگ ستارگان ما نداره یعنی نه به مندلور ارتباط داره نه به ارتباطی داره نه به خود دنیا جنگی ستارگان عسلی که میشناسیم یعنی فیلم به اونا هیچ ارتباطی نداره صرفاً چندین داستان فرعی و ولشان کنار هم و شده استافورد بیجنس. اگه آخرین شخصیتی مثل باو یا جابر توی داستان دیدید بدون که صرفاً کاموی و هدف دیگه ای نداره. برای کسانی که نمیدونن کامو چیه کامو میشه حضور افتخاری یک کاراکتر یک شخصیت یک بازیگر یا حتی کارگردان. که توی دنیا واقعی ما دیدیم خیلی زیاد استفادش را بخوام نمونه و از واضحی و بگم خدا بیامرز استنلی خالق دنیا مارویل بود که توی تمام فیلم های تمام که نه اکثریت فیلم های ما یک حضور افتخاری ازشون می‌دیدیم. حالا توی فیلم های هم نه توی انیمیشن های دی ما دیدیم توی بازی های ویدئویی که من رو توی مارویل هم, هم دیدیم. دو دقه برای این. بزرگ <تصفيق> همطور که گفتم داستانش بیرو به داستان جنگی ستانگان نیستش و هر قسمت یک داستان جدا و یک پایانی متفاوت داره و این هم باید بگم که استاروارز ویژنز شروع خوبی داره یعنی هیچ شکی داشت نیست شما راحت جز میکنه بسیاره که تا آخر بشیند ببینید ولی از یک مقطعی به بعد مشکلاتش شروع بشه از مشکلات اصلیش میشه به بحث چه سلبار بودن داستان اش اشاره کرد که چرا کلیشه‌ای میشه چرا چون نیومدن یک مقدار زمان بیشتر بذارن یعنی داستان یک سطح کاملا متوسط داره هیچ چیز آنچنان مثلا شاخی نداره که بخوایم بگیم اوکی میتونیم اینو مقایسه بکنیم با های مثلا مثل خود نتفلیکس از این انیمه قابل مقایسه با انیمه های نتفلیکس هم نیستش اینجوری به هم بهتون بگم ولی به عنوان اولین کار از دیزنی کار متوسطی متوسطیه که رو به خوبه من نمیگم رو به بد رو خوب از نکات مثبت دیگه هم که هستش اینه که بگم فایت ها رو خیلی خوب دروردن صافاً اون نبر هایی که با شمشیر لیزری دارن اونو خیلی خوب دروردن و صدا مهمترین نکته ای که این سریال فوق الداد دست سرماش صدا گذاری ها صدا توی زمانی که جنگ توی زمانی که حالت آرومه و شاید مختصرا گذری گذاری العاده‌ای داره به همراه موسیقی متن خیلی خوبش که در کنار ها یه چیز خیلی شاهکاری اومده در ورده حالا شاهکار که توی زمینی خودش به عنوان یه کار متوسط یعنی از اینجوری بگم اگه بخوام چند چم... کارش رو در طرف دیزنی رو مقایسه بکنیم این از نظر من دیالوکاش به نسبت بهتر بود حالا اصطلاح شاهکار نمیشه اینجا استفاده کرد ولی به هر حال میشه گفت خوب درآورده به کارای چند وقت اخیرش تو زمینه هم توی همین بحث دیالوگ و موسیقی متنش ولی داستانش همچنان همون کلیشه همیشگی از نکات مثبت دیگه که میشه به این سریال شاکر همون که گفتم بحث موسیقی متنیه که داره دیالوگی که استفاده شده و البته البته اینو بگم که شخصت پردازی یک سری از قسمتها کامل نیستش ولی از اول یک سری قسمت‌هاییو داریم که شخصت پرازی خیلی خوبی دارن ولی باز دور از یک جایی به بعد کلیشهی میشه همون حرکت همیشیگی دیزنی ولی توی اکثر بزرده از همون اول کلیشه از کارکتر یعنی قشن شما میتونی متوجه بشید این مسئله رو ولی میگم همونطور که یک زرز بسمتاش کاراکتر کلیشهی هستن یک قسمت هایی هم داره که ای نیستن و واقعاً،, واقعا میشه گفت شخصت پرازی خوبی دارن این فقط از نظر منه این کاملا نظر شخصی خودمه هیچ جایی نیستش ولی من فکر میکنم یعنی باور دارم که تمام کل استار وارز ویژنز صرفا هدف تبلیغاتی داشته که بیا قدرت استدیوهای ژاپنی رو به نمایش بذاره که اگه بخوان با دیزنی همپای بکنن چه اتفاقی میفته یا اینکه دیزنی داره تست میکنه این که ببینیم آقا مثلا میخوان انیمه بسازه با چند تا استودیویی که مد نظرش بوده که ما تو اینجا دیدیم توی این مجموعه چه جوری کار به امن در میاد نظرات مردم چه جوری مثلا نسبت به اون کاری که بخواد استودیو رو انتخاب بکنه این نظر من یک خبری هم هستش که من در آخر این پادکست بهتون میگم از سمت خود دیزنی پس با من همراه باشید چون خبر بشه ده هم مهمیه که دیدم تایید شده حالا میریم سراغ بررسی هر قسمت این انیمه. می‌ریم سراغ قسمت ها اول دوئل از استودیوی کامیکاز دوگوآ که بردارن خانواده جوجو فان کاملاً با این مسئله آشنایی دارن. با این استدیو که مسئولیت ساخت تمام اوپرینگ‌های جوجو با با این گروه بوده. مخصوصاً پارت 3 استار داس که از لحاظ جزو بهترین ها بود، مال شاهکار این استدیو هستش. بس فقط اول شبیه به کارهای سینمایی کیرا کوراسابای که فیلمساز کلاسیک ژاپنی هستش اگه بخواب داستان به دون ایسپور بگم اینه که یک رونینه یا همون شمشیزن تنها توی روستاها گرده و واسخوش میچرخه اگه کاری باشه اجام میده که توی یکی از روستاهایی که میره با یک گروهی از امپایرها برخورد میکنه که الاشونهای باشون میجنگه و من بقیهشو دیگه نمیگ از نکات مثبتی که میشه راجع به این قسمت بهش اشاره کرد میشه گفت به مسئله انیمیشنشه که اصلا خود ان... کیفیت انیمیشن گرافی که براشتن نظر گرفتن یا همون آرتستایل به قول خودمون آرتستایل خیلی فوق فوقالادهی داشتیم قسمت توی کل روی کل این سریال این جزبه بهترین انیمیشن ها رو داشته تا به الان تا به این نه اپیزودی که هستش کل این سریال تا به الان این جزوه بهترین قسمت ها تو زمینه انیمیشن بوده و ترکیب جالبی از تاریخ و تخیلی رو به ما داره نشون بوده. خیلی خیلی جذابه می‌رسیم به قسمت دوم که اسمش هست تاتوین رابسودی از استودیو کلوریدو هستش که یک روایتی داره شبیه به انیمه های دهه نوود ولی ضعیف یعنی چجوری بخوام بهتون بگم یه یعنی من توضیح سخته اینجوری بگم بهتر اینجوری بهتون بگم, بگم که فکر کنید نشستین یک انیمه دهه نوودی رو دارید میبینید ولی کیفیت خوبی داره ولی داستان کسه آوری داره یعنی شما اگه مثلا الان به یک نفری که تازه واد دنیا انیمه شده این انیمه های دهه بابت انیمیشنش خودتایی سر میره اون گرافیکی که داره داستان جزبه... داستان اگه جزبش رو کنی نمیشینه ببینه اینجا حالا برعکسه اینجا داستان کسلاوره ولی انیمیشن انیمیشن خوبی داره دقیقا همین مدلیه و آنشان چیز خاصی نداره این قسمت تکنیکی... تکنیکی یک قسمت موزیکاله مثلا موزیکال کنن یه جا آهی خوندن این قسمت از همون اول به احتمال ازیاد سر میره باعث داستانی که داره داستانش جاافتاده نیستش جای کار داشت و تنان چیزی که جذاب هستش راجع به این قسمت حضور افتخاری بوبافت و جابا هستش که حالا با هم داستان هستی و هم بگم راجع به یک گروه که یکی از اعضای این گروه موسیقی بعد از دستوی 66 به اینا پیوسته که تکنیکی یک جدای و دوتای و چندتای دیگه هم داستان خاصی ازشون نیست یعنی به ما نمیگه ولی تنها چیزی که میگه اینه که یکی از اعضای این گروه توسط جابا تحت تقیبه و با تو مرده که اینو ببره پیش جابا امین جزه خاصه نداریه اپیزودی که واقعا حساب سر من توصیح نمیکنم که ببینید اگه خاصی بله ببینید قسمت سوم دو ها، از استیدیو تویگر هستش از کارهای این استیدیو میشه به کیلا کیل و تیریکس اشاره کرد بهترین اپیزود از آز ایده است ودی هفراش به شدت زیاده یعنی انقدر زیاده که شما هیچی از داستان نمیفهمید الان توضیح میدم. دیالوگ ها انقدر عجیب و غریبن که شما هیچ درکی ندارید که دا چه اتفاق میافته. اتفاقهایی دارن توضیح میدن که اتفاق نیفتاده یعنی چی اتفاق نیفتاده ما ندیدیم و بر این میگم اتفاق نیفتاده و همین مسئله باز شده که این حفررا داستانی به وجود بیاد پس قدرتا نباید انتظار شخصیت پردازی خوب یا حتی، داستان خوبی رو داشته باشیم به خاطر این دیالوک ها و توضیحاتشون که پفرای داستانی رو ایجاد کردن ولی خوبه چیزی هستش که بخواین بتونید تا تهش ببینید داستان درباره یه دو قلوهای هستش که وظیفه‌شون ایجاد نظم با استفاده از نابودی و زورگوی هستش که از سمت خود امپایر هستن یکی از این دو قلوها به شده وفاداره یکیشون میبینه که نه این اشتباهه و تصمیم میگیره که قهرمان بازی در بیاره کل دستاش همینه و نکته ای که یادم رفت اینجا بگم این که کارگردان این قسمت خود کارگردان کیلا کیل بوده قسمت چارم عروس روستای یا به اسم انگلیسیش The Village Bride داستانش درباره یه روستایی که مورد حمله راهزنها قرار میگیره و این راهزنها امپایر هستن. حالا برای اینکه بخوان جلوی این حملات رو بگیرن و بخوان دست از سر روستا بردارن، پرنسس روستا باید عروس راهزنها بشه. بعد از قسمت اول این دومین قسمتی که خیلی حال و هوایی ژاپنی داره و یک اثر کاملا بومیه از نکاتی که میشه گفت بومی بودن این قسمت رو اثبات میکنه اشارش به آین شینتوه که یک آین ژاپنی هستش و اگه بخوام خلاصه ای از این آین بگم این میشه که ما خودمون رو با طبیعت یعنی زمین یکی بدونیم از لازمه هایی که بخواد به بومی بودن خود اثر اشاره بشه این بیشتر اپیزود بعد از اپیزود اول بوده یه عیب بزرگی که فقط این قسمت داره و خیلی اذیت میکنه موسیقیشه که موسیقیش یه جوی ست نیست یعنی این که وقتی شما موسیقی رو گوش میدید میبینید که انگار یک تضاد با خود داستان و جهانی که هستش ست نیست انگار موسیقی از یک دنیا دیگه اضافه کردم به این دنیا و یک ترکیبی خواسته ایجاد بکنی که ترکیب شکل نگرفته و به وضوح مشخصه وقتی شما داریدین موسیقی این قسمت رو گوش میدید قسمت بعدی با اسم نهمین جدای یا به انگلیسی the ninth جدای در رابطه با یک گروهی از جدایی ها هستن که بعد از دستوی 66 سال موندن و دور هم جمع شدن که یک نقشه بکشن که با امپایر بتوارن بجنگن در مقایسه با بقیه قسمت ها این جزب زعیف تنی قسمت هاست از لحاظ داستانی ولی از لحاظ انیمیشن با بقیه توی یک سطحه حالا غیر از اپیزود اول داستان داستان ضعیفیه و به شدت کلیشهی و نشست به اشاره داره به جدال خوب بعد همون همیشه همیشهی اکسد تامانیمه ها بنابراین این انتظار میگم برای این اپیزود هم انتظار شخصیت پرازی خوب نداشته باشید و داستانی که بخواد جذبتون بکنه شخصیت پرازیتون قسمت نه همشون ولی شخصیت هایی که فری هستن به شدت خامن و پخته نشدن ما هیچ ارتباطی نتوستون شخصیت رو بگیریم و داستان هم داستانیه که فقط صرفا هدفش سرگرم کردن با استفاده از جنگ های همون شمشی دیزری خودمون لایت بطل هایی که هستش و همونطوری گوتامی که هدفی نداره از استودیوی پروڈاکشن آی جی میشه به این اشاره کرد که از تهیه کننده های اصلی انیمه ی اتکان تایتانه شنگی از کاری که این انجام داده میشه به نئون جنسیس ده اند اف و سایکوپس اشاره کرد میرسیم به قسمت ششم توبی از استودیوی ساینساروه که همین اول نمی کن راجب این استودیو بگم این استودیو با سبک مطبقاتی ثابت خیلی درخشانی داره و از شاهکارهایی که میشه به نمونه گفت دیوین مکرای بیبی هستش از کامنت این قسمتهای این مجموعه به حساب میاد که نه کم داره نه زیاد توی 13 دقیقه کامل ترین داستانی که برای همه سنی مناسبه یعنی هم کودک ها هم بزرگ سالان اومده تعریف کرده و با وجودی که یه مختلف تهم کودک ولی جزو بهترین و کامل ترین داستان هایی که توی کل مجموعه استاروارز ویژنز میشه دید داستان درباره یه درویده یا همه اندروید یا روبات یا هرچی که میخواین بگید به اسم توبیه و آرزوش اینه که بتونه یه جدایی بشه و داره داستان این رو میکنه به شخص خودم میخوام بگم این جزه قشنگ‌ترین ای اپیزودی بود که من خودم دیدم واقعاً حال کردم خیلی قشنگ بود قسمت هفتم با اسم پیشکسوت یا The elder از استودیو تریگر دوباره مجدداً و بعد که تلاش کرد تو قسمت سبب و این سبک جدیدی و بسازه و امتحان کنه توی این قسمت با همون فرمون نرمال داستانی خودش پیش رفته داستان دو دوتا جداییه که توی کهکشان ناشتن میچه اخری که یکی از این جدایی ها یک نیروی تاریخی هم دارت فورس رو احساس میکنه که توی یک نزدیکشونه میان چک میکنن و میکنن که ببینن آیا واقعا یک سیف یا همون کسی که از لایت سیبر استفاده میکردن لایت سیبر قرمز اونجا وجود داره یا نه نسبت هشتون می‌رسیم به اسم لوب و اوچو از استودیوی جنو استودیو جزو خوش ساخت ترین دنیا ها تو مجموعه کل استوارز ویژن هستش که چه از از کیفیت داستانی و انیمیشن خیلی خوب درآمد ولی ولی از مشکلات اصلی یعنی شما تو کل این مجموعه استوارز ویژن ها که میبینی هر هرکدوم یه مشکل خیلی اساسی داره و مشکل اساسی این قسمت پایان بندیشه که پایان بندیش ما رو بندی جذابی نیست نه اینکه مثلا بخوام یه جشن شادی برگزار میشه از این جمله نه 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 پایان بندی مناسبی نداره نچسب به داستان یعنی چون کل اون قسمت اون یه یه پایان بندی خیلی خوبی داشته باشه ولی پایان بندی خوبی اصلاً نداشت صرفاً تقریبا یه پایان بندی نیمه باز میشه گفت به ما نشون داد که هنوز ما جواب سوالی نگرفتیم و انگار قرار یک ادامه‌ای داشته باشه ولی از از طراحی شخصیت کمبودی نداره شخصیت پردازی اکثر کاراکترهای این قسمت خیلی خوب کار شده روشون داستان درباره یه برده فراریه که تحت سلطه امپایر بوده و یکی از خاندانهای اصیل منطقه اون جایی که زندگی می... اون جایی که هست میاد و ازش میخواد که به اون ها بپیونده اون ادلرشون میاد میگه که من دوستان بیای پیش ما اگه تو جایی نداری کسی نری بیای پیش نهایید می رسیم به قسمت آخر مجموعه استارboardز ویژنز یعنی قسمت نهم با اسم اککیری که از تصادا ساین ساروه دوباره این قسمت درباره یه جدایی به اسم سوباکیه که از سرداد های شدید خیلی رنج میبره ولی به خاطر همین سرداد یک سرید تصاویر از آینده میمینه تو تون مثلا هم با یه شاهزاده آشنا میشه که تاج و تختش رو به زور گرفتن و از صوباک کمک میخواه که پس بگیره این انیمه به نسبت قسمت قبلی از یه پایامنی خیلی بهتری برخورداره وگرنه یعنی همون بیجیگه به قسمت قبل و دوار شخص پردازی خوب پیش رفته فقط یک مقدار سرعت روایتش پایینه یعنی ممکنه سی جا که سلاور بشه ولی داستان کاملی داره یه پایابندی جمع و خوب داره به نسمت قسمت قبل که بندی بازی بود این پایابندی باز بهتری داره ولی همچنان سوال بی جواب زیاد داره دقیقا همون مشکلات قسمت قبلی و استایل این انیمه اگه بخواییم راجبش صحبت بکنیم خیلی شبیه به انیمه های دهه 80 و 90 داره. خب میرسیم به بخش پایانی نظر نهایی در مورد سوارز ویژنس سوارز ویژنس به عنوان اولین کار انیمه دیزنی میشه گفت یه کار متوسط ها. یه کار استانداردیه که برای یه کار مبتدی میشه رو داشت. به حال ما در میگیم انیمه و دیزنی تا مدت مدتی باشه انیمیشن میساختن. این اولین باری که داره با استاندارد انیمه پیش میره. به خاطر همین انتظار زیادی نوبت باشه کار خوبی در بیاد و حالا باید ببینیم که آیا این قراره تو صنعت انیمه تاثیر بذاره یعنی؟ چون بر هر داریم راجع به دیزنی صحبت میکنیم وقتی دیزنی داره انیمه میسازی یعنی به‌زودی یک تغییری اتفاق بیفته ولی از مورد مهمی که میخواستم بگم خبر مهمی که هستش اینه که دیزنی به طور رسمی ساخت یک انیمه اوریجینال از سمت خود استودیوی دیزنی و با یک استودیوی ژاپنی که فعلا اطلاعاتی ازش معلوم نیست توی انیملی هیچ اطلاعاتی داده نشده ولی فعلا تنها چیزی که میدونیم اینه که توی روز دیزنی پلاس روز جان دیزنی پلاس که تاریخش تاریخش معادله با 12 نوامبر یعنی به تاریخی که من دارم الانا زبط میکنم 5 روز پیش رسما مدن کارهای جدیدی که بزودی وارد دیزنی پلاس میشن اعلام کردن کمپانی دیزنی و از مواردی که اشاره شد یک انیمه اوریجینال همونطور که گفتم به همراه لایسنس پخش یک انیمه رو هم به عهده گرفت که از این مورد دوم هیچ اطلاعاتی معلوم نیست فقط صرفاً یک اسم ازش منتشر شده و یک تیزر چند ثانیه‌ای هنوز معلوم نیست چه استدیه پشتشه هنوزم معلوم نیستش که کیقر... البته چرا تایخ رو که منان دارم میبینم زدی یک سال بعد از پخش انیمه اوژینو خود دیزنی یعنی دوزار بیست راجبه انیمه اولی که خودش داری میبینم میگم هنوز هیچ اطلاعات کاملی به ما داده نشده فقط تیزر های و من نمیتونه پخش میکنم چون به خاطر قانون کوپی رایت بعد کنسل میشم ولی جالب میبر من تهلرها رو دیدم تیزرها رو دیدم تیزرهای جالبی بودن یعنی پتانسیلی که ممکن که انیمه خوب در بیاد ازشون هست و اما مسئله اصلی مهم این که آیا ورود دیزنی به صنعت انیمه قراره دونه انیمه رو تغییر بده یا نه این سوال اساسیی که میمونه و من در آنه قسمتی از پارکستم رو در اختیار این موضوع قرار میدم و قبل از اینکه میخوام پارکست رو تموم بکنم نمرم رو نسبت به این انیمه من از یک تا ده نمره 6 رو میدم انیم در نهایت طریقه بخوام راجع به انیمه میخوام خواست جمعه بگم اینکه انیمه متوسطیه در مقایسه با استاندارد انیمه ای که ما انیمه هایی که داره پخش یک انیمه کاملا سطح متوسط معمولی و هیچ چیز خاصی برای ارائه نداشت. ولی اگه بخوایم از یک جنبه دیگه بررسی بکنیم از جنبه اینکه اوکی دیزنی داره انیمه میسازه میتونم بگم معمولی مون برای شروع شروع خوبیه. شروع قابل توجهی هستش که بگیم اوکی پس دیزنی هم پتانسیل ساختن انیمه داره، همکاری با استودیو انیمر داره و اینکه شاید ما این یک روزی در اندیشیم که با نتفلیکس بخواد هم رو همکاری بکنه برای ساخت انیمه شاید از محال ها هستش رو زمان الان ولی شاید شاید احتمالش وجود داشته باشه که بخوایم ببینیم یه همچین چیزیو و در نهایت که ممنون کتاب اینجا همراه من بودید حتما اگر از طریق یوتیوب دیدید نگاه میکنید کانال منو سابسکرایب بکنید ویدیو رو لایک بکنید شیر بکنید با بقیه و اون زنگوله رو بزنید که از ویدیوهای بعدی من با خبر باشید و اگر از نماینده های پادکستر دیدین این رو گوش میدید خیلی ممنون که تا به اینجا همراه من بودید حتما این پادکست رو با دیگران به اشتراک بذارید و کسی که داخل یوتیوب هستن حتما داخل کامنت بهم به بگید که اگه استار وارز ویژنز رو دیدید نظرتون چیه کدوم قسمت قسمت مورد علاقه بوده من قسمت مورد علاقه خودم به شخص میگم یکی قسمت اول و قسمت 4 بود قسمت مورد علاقه من که با من همراه بودید تا یه پادکست دیگه جانم 立ち上りそしてフォース